1: Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast, alle sind erleuchtet, ich bin Christian Rübesam. Yoga lehrt die Sprache des Körpers und ist insofern universell, könnte man jetzt mal behaupten. Wenn das so wäre, dann wäre Yoga das richtige Instrument, um die Völkerverständigung voranzutreiben. Heute spreche ich mit einer Frau, Gabriela Bosic, in München, die sich nicht nur damit auskennt, sondern auch mit der Frage, was es eigentlich bedeutet, heute eine Frau zu sein. Ich weiß das überhaupt nicht, aber sie macht so tolle Workshops mit dem Titel Die Göttin in dir entfalte das Geschenk deiner Weiblichkeit. Ich kann es kaum erwarten. Gabriela Bosic. Bist du noch die Gabi, die du vor 15 Jahren warst, als wir uns kennengelernt haben? Ach, sicherlich noch zum, ähm, zum großen Teil. Ich meine, ich war ja schon immer Gabi, Gabriela eigentlich immer und, oder? Ich war immer beides. Wie bist du hier nach Deutschland gekommen und was hast du hier in Deutschland erlebt? Ähm, ich bin nach Deutschland gekommen, ich bin als Kriegsflüchtling nach Deutschland gekommen
2: und zwar, weil mein Vater in Deutschland äh, gearbeitet hat, damals schon. Also mein Vater ist so die alte Garde der, der jugoslawischen Gastarbeiter und äh, zum Glück, also ich weiß, als Kind fand ich das ja immer so furchtbar, dass der Papa in Deutschland war. Aber dann, als der Krieg ausgebrochen ist in dem damaligen Jugoslawien, war ich natürlich sehr froh, oder das war unser großes Glück, dass wir ähm, einen Platz hatten, wo wir hinflüchten, äh, wo wir flüchten konnten. Mein ähm, Bruder war zu dem Zeitpunkt in Zagreb, ist auch da geblieben. Ich habe einen ganz großen Bruder, zehn Jahre älter. Und Mama und ich haben damals in Tuzla gelebt. Das ist heute bosnien ähm, Genau, der Krieg ist ausgebrochen mit viel Ach und Krach und vielen, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ich glaube gefälschten Dokumenten irgendwie, <lacht> konnten wir äh, rauskommen. Die Mama kannte dann nochmal den in der Armee und den drüben und dann haben wir den letzten Bus noch bekommen. Wie alt und, warst du da? Ähm, ich war da knapp 17, also ich bin da gerade, glaube ich, also ich war 16, genau, 16 ich bin gerade 17
1: geworden. so. Du bist also als 17-Jährige mit deiner Mutter und äh, wie auch immer dubiosen oder mehr oder weniger dubiosen Papieren in Deutschland angekommen, ohne Deutsch zu können? Ich konnte schon ein bisschen Deutsch. Ich hatte Deutsch auf dem Gymnasium
2: und ich habe schon immer Fremdsprachen gemocht. Aber natürlich war das Meilen entfernt von irgendeinem wirklich gesprochenen Deutsch. Also das war das, was man halt damals in den Schulbüchern gelernt hat. Also so ganz fremd war mir die deutsche Sprache nicht. Aber der Plan war eigentlich immer für mich, nach England zu gehen. Da war ich in der Sommerschule schon das Jahr davor und da wollte ich studieren. Und dann habe ich aber
1: Anglistik am Ende des Tages in Deutschland studiert. Nochmal kurz diesen, diesen Moment der Fremdheit, äh, denn darum soll es eigentlich in dieser äh, Folge gehen. Die, wenn du dich nochmal versuchst zu erinnern, ähm, was war fremd für dich, als du hier ankamst? Alles. Also wirklich alles. Das war eine recht schwierige Zeit. Zum einen, ich war ja ein
2: Teenager-Mädchen. Es ist ja schon schwierig genug. Man weiß nicht, wer man ist und, und wenn ja, wie viele. Und ähm, da ist man schon eh in so, eine, so einem hormonellen Wahnsinn, sage ich jetzt mal. Ähm Bist, seid ihr gleich in München gelandet? Ja, mein Vater hat in äh, Ottobrunn mhm. gelebt. Also das ist ein kleiner Ort ja. neben München. Es ist mhm. eigentlich immer noch in München s ähm, Es war alles fremd. Also die Sprache war fremd, die Art, wie die Leute leben, war fremd. Wie ist man ähm, euch begegnet und dir in der Schule? Das war, ich habe da gerade, ähm, ja, ich habe mich eigentlich immer unter Anführungszeichen freundlich äh, äh ich habe viel Freundlichkeit auch erfahren, in jedem Fall. Aber ich habe auch viel ähm, Skepsis erfahren am Anfang, weil wir anders ist und du sagst es ja selber, ich bin ja von Haus aus eher ein, ein, ein quirliges Mädchen und jemand, der sehr äh, extrovertiert ist. Und das war dann hier ein bisschen komisch, glaube ich. Ich habe auch immer laut gelacht oder mit den Händen geklatscht und die Leute <lacht> mal angefasst, wenn ich gesprochen habe. Das fanden wir alle so äh, irgendwie süß, aber irgendwie auch so... Haben oh, dann die Sakrotanflasche
1: oh, rausgeholt. Ja, also,
2: was jetzt, also, also jetzt ein bisschen zu nahe her gell? Ähm, das erstmal ist es mir gar nicht aufgefallen aber dann habe ich schon so irgendwie die Gesichtsausdrücke wahrgenommen und dachte so hm,
1: also es könnte sein dass die das hier nicht so machen diese Freundlichkeit und dieses Temperament mhm. würde man jetzt ähm, vermute ich als Psychologe oder so würde man vielleicht denken das war gleich so ein ähm, äh, Mittel eigentlich um sich äh, um, um, um diese Lücke zu schließen, um diese Fremdheit zu überwinden, dass man gleich eben richtig auf die Leute zugeht, weil man weiß, wenn man das nicht tut, die machen keinen Schritt auf dich zu. Richtig. Und das war mein, also irgendwie mein großes Glück
2: auch. Ich hatte ja auch jetzt da keine Berührungsängste, mhm. was ich ähm, tatsächlich hatte und womit ich eine ganze Zeit lang gekämpft habe, waren die Schuldgefühle, dass ich fliehen konnte und meine Freunde nicht. Und dass ganz viele Leute, die mir viel bedeutet haben, inklusive meine Lehrer am Gymnasium damals, ich habe Zurück eine Lehrerin, die ich, genau, die ich sehr, sehr geliebt habe und die wirklich maßgebend beteiligt ist an dem, wer ich heute bin. Ja. Ähm, Genau, die mussten zurückbleiben und mhm. da war ich und ich war irgendwie und ich hatte eine Chance und klar zu dem Zeitpunkt sah das jetzt auch nicht aus ehrlich gesagt für eine große Chance, weil ich mhm. war ein ausländisches Flüchtlingskind so mhm. erstmal und da waren jetzt auch nicht alle Türen offen und es stand auch mhm. zur Debatte, ob ich überhaupt das Gymnasium und das Abitur hier irgendwie, ob das alles Studieren, anerkannt wird, richtig. Das war was mich geplagt hat, also das war eigentlich am Anfang das Schwierigste für mich und dann äh, musste ich mich irgendwann mal dafür entscheiden, zu akzeptieren, dass das mein Schicksal ist und aus welchem Grund auch immer habe ich diese Möglichkeit, aus welchem Grund auch immer haben die anderen die Möglichkeit nicht und ich habe geschaut, dass ich helfen kann, so wie ich helfen konnte, wir haben natürlich da ganz viel Essen und so weiter nach unten geschickt oder die Leute da, die kamen ja, das war ja der Anfang des Krieges damals in ähm, Jugoslawien oder zumindest in Kroatien und, und Slowenien war das ja schon richtig entfacht. Ähm, und wir haben ganz viele Leute dann angenommen, die haben bei uns geschlafen und von da aus sind sie dann in die anderen Städte in Europa gegangen. Also da musste ich mich irgendwie freischaufeln und äh,
1: irgendwie habe ich das glücklicherweise hingekriegt. Du machst heute unter anderem, ähm, ist eine Sache, die glaube ich, ich kenne das gar nicht von so vielen anderen, Du machst Frauenworkshops, also Yoga-Retreats für Frauen. Und wenn du jetzt versuchen würdest, eine Verbindung herzustellen, ist da, gibt es irgendwie eine Verbindung zwischen diesem Erleben von Fremdsein und wie man das überwindet zu den Frauen, die jetzt zu dir kommen und vielleicht auch in irgendeiner Weise? also der Marxist würde sagen, entfremdet sind oder selber nicht bei sich angekommen sind. Gibt es da irgendeine Verbindung oder ist das jetzt völlig an den Haaren herbeigezogen von mir?
2: Also die, die Vorliebe
1: für die Arbeit
2: mit den Frauen kommt eigentlich aus meiner eigenen Erfahrung oder dieser Lebensreise als Frau. Ich war mir eine ganze Zeit lang unsicher, was es bedeutet, eine Frau zu sein, durfte ich als Frau quirlig sein, temperamentvoll sein, beziehungsweise ist das die einzige Art und Weise, eine Frau zu sein, denn so bin ich ja groß geworden, dass ich, ähm, das ist in der Kultur, in der ich groß geworden bin, es, sind das große Attribute, dass man irgendwie vielleicht auch laut ist oder auffällt oder zumindest in meiner Familie war das so. Ähm, und diese Reise irgendwie, um zu verstehen, was das Frau-Dasein äh, ausmacht oder was eine Frau alles sein darf bzw. sein muss. Ähm, das war das, was mich dazu inspiriert hat, weil es, es war tatsächlich, ja, wahrscheinlich hast du auch recht mit diesem Aspekt des, ähm, der Fremdheit oder des. Das Fremd in Deutschland ist es dann noch mal anders, eine Frau zu Glaube sein. Ich auch. Also Stark, selbstständig und so weiter. Auch sehr Keine rationell
1: Ahnung. vielleicht. Super rationell, genau, das stimmt. Rationell, effektiv, kontrolliert. Gleichberechtigt also immer. ja nicht immer. gerade leicht. Also nee,
2: genau. Und dann immer diese Betonung auf gleichberechtigt im Sinne von, ähm, ich brauche keinen Mann, ich kann das alles alleine. Die Prägung verstehe ich, das ist ja ähm, auch zum Teil meine Prägung, aber hier war das tatsächlich so eine gewisse, ist vielleicht auch weniger eine, mir, wenn ich sage, eine ja. Härte, also ja. so eine so ein bisschen ja, so noch mal ein bisschen eine, eine gewisse Strenge,
1: die ich am Anfang nicht verstanden habe. Naja, also das kommt natürlich auch aus einer äh, ganz klaren historischen Situation, Richtig. also wie lange äh, seit wann es ähm, der Paragraph 218 abgeschafft, also aus dieser historischen Situation äh, kam natürlich der Impuls, dass man dann erstmal so und so viele Jahre oder Jahrzehnte sich wirklich äh, behaupten muss als Frau. Aber zurück zu deinen Workshops. Was kommen für Frauen zu dir?
2: Na, ganz unterschiedlich. Also, ich meine, jetzt bin ich ja auch Deutsch. Mhm. Ich habe ja auch einen deutschen Pass und ich fühle mich tatsächlich auch wirklich mhm. sehr Deutschland verbunden und auch Deutsch. Ähm, klar, meine Wurzeln sind meine Wurzel und das lässt sich ja nicht leugnen und auch nicht überhören. Mhm. Ähm, ähm, aber es kommen wirklich ganz unterschiedliche Frauen und das ist das, ist das Schönste daran. Ich würde aber ähm, sagen, dass die Mehrheit dann äh, doch die Frauen sind, die ähm, selbstständig, die gut verdienen, die äh, finanziell die abgesichert können, sind. Ja, ähm, ja ob, ob das jetzt der Grund ist, ich meine, wir haben auch immer ein paar Hausfrauen, aber die Mehrheit sind doch die Frauen, die keine Erfüllung gefunden haben in diesem Erfolg und in diesem, äh, ich bin selbstständig, ich brauche keinen Mann, also ich kann das schon alles alleine und die kommen, um tatsächlich ihre feminine Seite mehr zu entdecken, weil äh, Manchmal kommt es mir vor, als ob wir vor so einer stünden entweder ich bin ähm, meine eigene Herrin und, und habe alles unter Kontrolle oder ich muss mich einem Mann unterwerfen, wenn ich dann ähm, anschmiegsam bin oder weich bin. Der Punkt, was wir in diesem Workshop oder in diesem Retreat zeigen wollen, ist, dass es nicht so ist. Es ist nicht ein Entweder-Oder, es ist... Ähm, da ist eine Möglichkeit und das ist eigentlich der einzige Weg, diese Polaritäten in sich zu bringen, denn jede Frau und jeder Mann hat in sich eine maskuline und eine feminine Seite mm. und ähm, die Mehrheit ist schon, die sind die Frauen, also zumindest habe ich mir äh, beim letzten Retreat ähm, Gedanken darüber gemacht oder auch geguckt, wer die Teilnehmerinnen waren, die, die mehr in touch sind mit ihrer ähm, maskulinen sind. Seite ja. Aber wir haben auch, und das war ganz erfrischend, ich glaube, dass es auch beim letzten Retreat war, wir hatten auch eine Frau, die sagte, ich habe vier Kinder. All das, was jetzt die Frauen vor mir erzählt haben, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe noch nie gearbeitet mhm. und ich will genau das, was ihr gemacht
1: habt. Mhm. Das war wirklich ähm, haben sehr diese, schön. Haben diese Retreats auch die Aufgabe, durch die Yoga-Praxis wieder so eine Art Schwesterlichkeit herzustellen. Denn äh, das kennen wir ja, dass äh, Frauen sich gegenseitig das Leben dann nicht unbedingt leichter machen, sondern den jeweiligen konträren Lebensentwurf kritisieren. Also stellt ihr da, ist das ein, eins deiner Anliegen, dass du sagst, ja unbedingt egal. Unbedingt,
2: weil wirklich jeder hat seinen, jeder hat, jede von uns hat irgendein Problem und jeder hat, jeder hat einen Kampf, den sie äh, selber kämpft. Und jeder hat einen Lebensentwurf, den wir respektieren müssen, weil äh, wieso denn auch nicht? Ich finde aber, was wir hier, wenn wir über die Schwesterlichkeit reden, ähm, was in diesen Workshops auch entsteht und ist so unheimlich schön, ist... Ähm, man erkennt sich in den anderen Frauen und man sieht, dass man mit eigenen Problemen nicht alleine ist. Und wenn du dich in der anderen Frau erkennst, dann entsteht ein Mitgefühl, das Mitgefühl entsteht. Und du ähm, entscheidest dich dafür, was du schon immer eigentlich wusstest, jede von uns äh, weiß das, dass... Mh, dass wir gar nicht so anders sind, als wir glauben. Und dann gibst du die Unterstützung der anderen Frau. Und wenn das ist eigentlich auch, das ist, was bei einem selbst passieren muss. Wenn du dich dafür entscheidest, den, die anderen Frauen zu unterstützen, sie ähm, sie hochzuhalten sozusagen oder sie zu feiern, wenn es was zu feiern gibt. Wenn du, ihn, wenn du sie unterstützt, dann bekommst du das auch zurück. Und das ist wirklich es ist das Gesetz von Karma letzten Endes. Also wir als Yogis wissen, das, was du gibst, das bekommst du zurück. Und meine Erfahrung war tatsächlich, die Frauen, die sich am meisten darüber beschweren, dass die anderen Frauen zickig <lacht> sind und dass die irgendwie einem nichts gönnen. Die gönnen sich gar nichts. Die will die ist ja nur neidisch auf meinen Erfolg. Meine ganz ehrlich, war, dass das wahr sein kann, nur wenn du selber so bist. Mhm. Warum ist man so mein Gott, also ich meine, du hast ja selber zwei Töchter, ja, ich finde, das ist der schnellste Weg, sowas zu verändern, wenn man von der, vielleicht von der Mutter oder von der Oma oder von der Tante das gehört hat, ja, ah, die Frauen sind tickig, musst du aufpassen, die Frauen sind ganz schlimm, dass wir unsere Töchter so großziehen und ihnen beibringen, dass sie sich gegenseitig ähm, unterstützen sollen, dass die diese Schwesterlichkeit wertschätzen sollen. Und wenn man das aufrichtig macht und den anderen Frauen auch wirklich die Bühne auch mal bieten kann und wenn es die Zeit ist, für sie zu scheinen, dann bist du da und klatschst die nochmal an, oh, feierst yeah, die yeah. an und, mm. und klatschst für sie. Und dann weißt du, wenn deine Zeit ist, du hast auch ähm, andere Frauen hinter dir, die dich genauso
1: unterstützen das werden. Ist ja, das, das, das weiß man ja, glaube ich, äh, aus der äh, Evolution heraus, dass diese Art des Zusammenhalts ähm, die ist äh, ja nicht ohne Eigeninteresse. Also natürlich ist hm. man einfach stärker, wenn man Rückhalt hat und wenn man sich zusammentut, als wenn man das alleine macht. Und eigentlich könnten diese Workshops, die du da machst und diese Retreats ja äh, einen fast schon gesellschaftlichen Impuls geben, dass man gemeinsam als Gesellschaft, das ist ja das, was wir dringend machen müssen, irgendwie enger zusammenrückt und äh, mehr zusammen das Gemeinwohl wieder stärker an Gewicht gewinnt? Oder ist es dir schon zu theoretisch? Nee, gar nicht. Das ist total praktisch. Mhm. Also es ist, das, ist, das sieht man
2: einfach. Mhm. Also das spürt man regelrecht mhm. nach diesen äh, vier Tagen oder was. Also es sind unterschiedliche Formate. Mhm. Aber da, das ist so spürbar, wie, da mhm. so eine, äh, wie, das einen wie das uns zusammenschweißt. Du
1: unterrichtest ja nicht nur in Deutschland, sondern du unterrichtest auch in Amerika, zum Beispiel in Kalifornien, in Esselen. Das ist, glaube ich, so ein eingeführter... Hippie-Ort mit viel Geschichte und was ist da der Unterschied? Was Können wir was von den Amerikanern lernen, auch wenn die gerade nicht besonders beliebt sind? Sag mal, was dir da auffällt, wenn du beide Länder vergleichst. Das ist Oh, ich liebe Esselin. Es ist wirklich ein ganz, ganz besonderer
2: Kraftort. Und es ist tatsächlich ein Hippie-Ort, wie du sagst. Es ist der Ort, irgendwie, wo Bitnix irgendwie abgehangen sind. Gabriel Roth, Alan Watts, uh, Aldous Huxley. Also wirklich ganz große ganz große Philosophen, ganz große Alternativmediziner. Aktivisten
1: auch eigentlich, der ja. Bürgerbewegung, oder? Also das war ja, zum Teil
2: ja. auch. Genau, da haben sie sich getroffen. Und das ist wirklich das Schönste von Amerika. Amerika ist, mein Gott, Amerika hat das... Hat, hat das Beste und das Schlechteste zu bieten. Tatsächlich ist es ein Land der Paradoxe und ähm, die haben eine große Liebe für den liberalen Gedanken, haben sie wirklich, auch wenn das überhaupt nicht so aussieht, gerade wie es aussieht. Mhm. Aber wenn sie dem Gedanken committed sind, der Demokratie, dem liberalen Gedanken, der alternativen Medizin, dem Yoga, dem ganzen Heilungsprozessansatz, ja. äh, ja. dann sind sie wirklich dabei. Und da sind sie echt weit vorne. Also da können wir schon echt was lernen von
1: denen. Jetzt musst du aber zum Abschluss noch die deutsche Skepsis verteidigen. Äh, Ihr Optimismus, ich finde ja den amerikanischen Optimismus ja doch so schön und
2: erfrischend. Ich auch. Das ist wirklich gerade wegen unserer Skepsis, weil das uns irgendwie, also ich glaube, genetisch DNA, das bekommt man so mit. Das ist, Wenn man eine Mischung zwischen den beiden machen könnte,
0: wäre es
1: perfekt. Aber vielleicht bist du ja die der Mischung. perfekte Mensch. Du bist ja. vielleicht die Mischung. Also du du kennst die Sprachen und wer sich mit Sprachen auskennt äh, geht den Dingen immer ein bisschen auf den Grund und sieht die Unterschiede und gleichzeitig hast du nun mal dein Temperament und äh, unterrichtest dir auch wunderbar auf Englisch überall auf der Welt also vielleicht kannst du jetzt einfach mal die Aufgabe übernehmen alles zusammenzubringen wenn, ja, du, wenn du ein bisschen wenn du ein bisschen mehr Schlaf bekommst demnächst <lacht> mit deinem kleinen Baby
2: ja, wir sind on the sleeping schedule, wir haben es bald, wir haben es bald. Aber ja, da stimme ich dir zu, das sehe ich schon auch mh, irgendwo ein bisschen wie meine Aufgabe, weil ich mich in beiden Welten sehr gut bewegen kann und dadurch, dass ich eigentlich fremd bin, egal wo ich hingehe, also selbst wenn ich jetzt irgendwie nach Kroatien oder Bosnien oder wo auch immer auch irgendwo im Balkan aufkreuze, auch da bin ich ein bisschen fremd jetzt mittlerweile, weil ich jetzt schon länger im Ausland lebe als, als dort, ähm, aber das mag ich ja auch gerne, das macht mich ja auch aus und das ist okay. Ich bin, ich bin damit einverstanden, ich
1: nehme diese dann, Aufgabe auf mich. Da, dann danke ich dir und es lebe die Fremdheit, die Quirligkeit und der Optimismus. Yeah. Vielen Dank,
2: Gabriela. Danke.
1: Ihr könnt mit Gabi üben bei uns. Zum Beispiel dieses wunderbare Video Göttinnen. Oder auch Abendsequenzen gibt es sehr schöne. Ihr könnt Yoga Easy, das Online-Yoga-Studio, sieben Tage gratis und unverbindlich testen. Einfach folgende Internetseite aufrufen und den Gutschein einlösen. www.yogaeasy.de erleuchtet. Die Probezeit endet dann nach sieben Tagen ganz automatisch von alleine. Vielleicht kommt ihr aber auch auf den Geschmack. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder liked die Folge, da freue ich mich auch. Bis bald.